1: En 1994, un hombre fue arrestado en Kentucky luego de la desaparición de su hijo. Las autoridades al fin lograron encontrar al hombre que por años había cambiado su identidad en varias ocasiones para evadir su arresto, ocultando mucho más de lo que imaginaban. Esta es la historia de Franklin Delano Floyd.
0: Estás escuchando Señales Podcast
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast Les agradecemos a todos su paciencia Y estamos de vuelta Pepe
0: y antes que nada, hay un saludo que quiero mandar. No mandamos saludos, siempre nos están preguntando en Instagram, en Twitter, en Facebook. Es interminable la lista de personas que nos piden. No podemos hacerlo con todos, una disculpa. Pero quiero mandarle un saludo a Viviana Sánchez de Colombia... ...que nos envió una imagen buenísima que acabamos de poner de portada en la página de Facebook. Que por cierto, síganos en Facebook, Twitter, Instagram, en Spotify ya nos pueden poner calificación... Abajito de la portada en la página principal del podcast Viene ahí un número a la izquierda con una estrellita Píquenle, cinco estrellas obviamente Y nos ayuda bastante Suscríbanse en YouTube también, los comentarios denle un like, todo O oh, denle dislike que ya no se pueden ver <risa> Sí, ya no importa eso,
1: pero no, mejor denle un like Sí, dejen sus comentarios, sugerencias de cualquier tema que les parezca muy interesante alguna situación que les haya pasado personalmente si tienen fotos, videos de, de cosas que les hayan pasado que estén fuera de lo común nos las pueden hacer llegar por Facebook a la página de Señales Podcast a Instagram a Señales Podcast o a nuestros Instagram personales como el mío que es
0: oscar.senales el mío es pepe S o también mándelo a contacto arroba senalespodcast.com Siempre dice señales porque
1: la ñ nada más se usa en Latinoamérica Sí, fue un error ponerle señales Porque nada nos permite ñ Pero en fin Recuerden también, todavía no se va el invierno en muchos lugares Aún pueden adquirir su sudadera de señales podcast En chunchos.mx Su termo para el café En masterlaser.com.mx O más fácil Métanse a señalespodcast.com Diagonal mercancía Muy bien Ahora, Pepe, después de tanto Omicron, de tanto frío, <risa> tanto semáforo casi rojo aquí en Chihuahua, uh -huh. por fin se nos va a hacer hacer otro episodio. Sí. Pero algo de este capítulo, güey, es que va a estar de lano.
0: <risa> <risa> ah, estaba muy presente de qué ibas a decir del de apellido de este señor y bueno... No esperaba menos.
1: No, de hecho estaba esperando que pudiéramos dar la, la introducción del episodio para hablar de este, este señor que está... Delano.
0: <ríe> Franklin Delano Floyd. Franklin Delano Floyd nació el 17 de junio de 1943 en Barnesville, Georgia. Y fue el quinto hijo de Thomas y Della Floyd. Pero cuando Franklin tenía apenas un año de edad, su padre, un alcohólico que trabajaba en un molino de algodón, murió a causa de insuficiencias renal y hepática, a sus solo 32 años de edad. Ya para esa edad, el alcohol le tenía destrozado todo por dentro, así que no sabemos mucho pero esto nos hace saber cómo estaba la situación familiar por lo que su madre, de apenas 29 años, tomó a los niños y regresó a casa de los abuelos con quienes ahora vivían en un pequeño apartamento. Pero solo dos años después, en 1946, los señores le pidieron a Adela que se fuera de su casa con los niños, por lo que los pequeños fueron puestos bajo el cuidado de la Casa Bautista de Cuidados Infantiles de Georgia, donde, para sorpresa de nadie, y si nos han escuchado, saben que esto es algo recurrente en muchos casos. En Robert Black, en Albert Fish, en todos. Franklin dijo que en este lugar sufrió de burlas y ataques por considerarlo, entre comillas, afeminado. Y hasta reportó haber sido sodomizado con un palo escoba cuando tenía apenas 6 años de edad. Y para completar la pesadilla freudiana... Los trabajadores del lugar, ultra religioso, claro, lo castigaban severamente por cualquier razón. Por ejemplo, en una ocasión que lo descubrieron masturbándose, su castigo fue sumergir sus manos en un tazón con agua hirviente. Así que obviamente, el desarrollo de Franklin no fue el mejor. Por lo que comenzó a meterse aún en más problemas por comenzar peleas, por robar, por seguir haciendo todo lo que podía para de alguna forma tener control de lo único que tenía su cuerpo, su mente actitudes que empeoraban cada vez que uno de sus hermanos se iba del lugar al cumplir la mayoría de edad recordamos que eran cinco hermanos de diferentes edades, claro y cada vez que uno cumplía la mayor de edad ya no podían ser cuidados en este lugar así que los aventaban a la calle básicamente y él se iba quedando más y más y más solo ...y obviamente tenía menos gente que quería, en la que confiaba... ...y pues claro, aumentaba su, no sé, su deseo de llamar la atención. Peor todavía, en 1957, teniendo apenas 14 años... ...la última de sus hermanas se fue a hacer su vida... ...dejando solo al pobre Franklin en el hogar de cuidados. Y aunque no se metió en problemas inmediatamente... Dos años después, logró escaparse del lugar una noche y se metió a una casa cercana a robar comida. Aunque para su fortuna, los directivos hablaron con una de las hermanas, Dorothy, quien para entonces ya se había casado y vivía en Carolina del Norte. Y le explicaron que tenía dos opciones. Hacerse cargo de su hermano a cambio de no presentar cargos o lo entregarían a las autoridades. Así que, como buena hermana, Dorothy fue por Franklin, quien ya tenía 16 años de edad. A pesar de su situación, al menos tuvo un poquito de ayuda y piedad de su hermana. Pero ya para 16 años después de pasar por todo esto, nadie le iba a cambiar nada.
1: No, ya en ese momento ya estás formado, sobre todo si te escapaste. Ya fuiste creando en tu mente que la única forma de tener control sobre tu vida es robar causar problemas y más ahora que bueno, mejor no nos adelantemos no pero claro que la historia no termina ahí al poco tiempo Dorothy corrió a Franklin de su casa por lo que el joven viajó a Indianápolis en busca de su madre solo para enterarse de que su madre se había casado tres veces en los últimos nueve años y luego de divorciarse la última vez recurrió a ser trabajadora sexual para mantenerse como Franklin había pasado toda su vida haciendo nada, él y su madre pensaron que la mejor opción era enlistarlo en el ejército.
0: Vengo cayendo en cuenta se acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, comienza la Guerra Fría. No sé si pensaron muy bien en esto o si estuvieran muy eh, al tanto de la situación, pero te das cuenta de la situación en la que estaban. Su madre tenía un trabajo, tenía que mantenerse de alguna forma, no es el mejor trabajo, hay que dejarlo claro Y ya, yo creo que ya estaban desesperados Como para mandarlo al ejército después de todo esto Sí, supongo que ella no quería que su hijo estuviera
1: en ese, en ese ámbito En el que ella se desenvolvía uh -huh. debido a su trabajo Entonces optó por mandarlo a que el gobierno lo cuidara, ¿no? Uh -huh. Y como tú mencionaste, se acaba, se acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se colgó la medalla de campeón del mundo. El ejército les ofrecía escuela, les ofrecía un trabajo bien pagado. Y como todos los chicos de en ese entonces estaban enlistándose en el ejército, pues no lo veo como mala opción. Mejor que estar en la calle. Así que falsificaron sus documentos con los que viajó a una base militar en California. Pero solo seis meses luego, el ejército descubrió que sus documentos eran falsos y terminó siendo expulsado. Para entrar al ejército, la edad mínima son los 17 años y necesitas tener un permiso de tus padres firmados o tener los 18 años y entrar como un adulto. Uh -huh. Pero como él tenía 16 años, tuvieron que conseguir los papeles falsos y en el ejército no podían hacerse cargo de menores. Entonces, para afuera.
0: Y... No recuerdo dónde leí esto, pero fue algo más reciente, bastante más reciente. Al parecer, hacer esto puede llevarte a la cárcel. No sé por qué a él no le metieron algún cargo, por qué no se metió en problemas, cosas así. Pero por suerte simplemente lo dejaron ir.
1: Yo supongo que porque en ese momento, como mencioné ya antes, como Estados Unidos acaba de ganar la guerra, mucha gente quería estar en el
0: ejército. No Creo, porque aunque ganaron Sufrieron muchas pérdidas Y la mayoría más bien fueron eh, ¿Cómo se dice? Llamados No precisamente se metieron al ejército porque sí Pero Una bueno.
1: vez acabada la guerra Supongo que ya era más Ah, yo quiero ser como mi primo que se fue a pelear <risa> Y mató japoneses y nazis Bueno, quién sabe <risa> Pero bueno, terminó en la calle Ahora sin trabajo Y sin hogar Franklin intentó regresar con su madre Pero para sorpresa de nadie Jamás logró encontrarla de nuevo Así que Franklin ahora era un vagabundo por los Estados Unidos Y luego se enteraría De que su madre murió el 2 de julio de 1968 En Chicago, Illinois Pero Pepe ¿Qué pasó con Franklin desde que lo expulsaron del
0: ejército? Pues apenas comienza esta historia el 19 de febrero de 1960, todavía de 16 años de edad, Franklin logró meterse a una tienda Sears en Inglewood, California, de donde se robó una pistola. Pero al entrar, Franklin activó la alarma contra robos, así que al intentar salir, la policía ya lo esperaba fuera de la tienda a quienes se encaró a balazos con la pistola que acababa de robar. Afortunadamente, Franklin fue trasladado a un hospital donde se recuperó de un balazo en el estómago y al darlo de alta fue ingresado a una correccional juvenil, donde vivió por un año más hasta que fue puesto en libertad condicional. Pero, como esperaríamos de Franklin, el joven violó su libertad condicional al viajar a Canadá con uno de sus amigos, donde querían pasar unos días pescando, pero violaba su libertad condicional viajar. Así que fue arrestado y trasladado a la correccional el 1 de noviembre de 1961, donde se quedó hasta mayo de 1962, cuando fue liberado al fin a solo un mes de cumplir 19 años. Ahora de 19 años y luego de pasar toda su juventud encerrado o de vagabundo, Franklin parece que quiere establecer su vida y ese mismo mes logró ser contratado en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, Georgia. Pero, apenas el siguiente mes de junio, Franklin secuestró a una niña de solo 4 años de edad de un salón de boliche, a quien asaltó sexualmente en una zona boscosa cerca del lugar. Por fortuna, Franklin fue atrapado inmediatamente y con evidencias que incluían semen, y marcas de mordida en la niña, fue sentenciado el 31 de julio a entre 10 y 20 años en la prisión estatal de Georgia. Ya encarcelado, en noviembre de ese mismo año, lo trasladaron al hospital estatal de Milledgeville para evaluarlo psicológicamente. Me recuerda un poquito a Kemper. Kemper obviamente había matado a sus abuelos cuando fue trasladado al, a un hospital mental no estoy diciendo que no haya sido malo lo que hizo Franklin pero me recuerda mucho a, a Kemper a cómo va por ahí con este tipo de, pues de conductas no sabemos qué pasó en este tiempo realmente probablemente estaba bajo medicamento y pues parece que no pasa nada no es una prisión al menos probablemente no están bajo tanta supervisión Tal vez no haya guardias tan, digamos, malvados como los que le hicieron Lo que le hicieron anteriormente Parece pero, que estaba bien
1: Pero lo peor es que ahora sí lo merecía Al principio lo, lo atacaron, lo asaltaron, abusaron de él porque se veía Afeminado, por así decirlo, en esos tiempos Pero ahora que ya atacó a una niña de cuatro años uh -huh. Ahora sí merecía que lo metieran a ese lugar donde lo iban a hacer pedazos. Pero no, ahora es donde lo meten a una institución psiquiátrica
0: y se la pasa suavecito. Sí, sin reglas básicamente. Bueno, sí. quién sabe, en ese tiempo quién sabe, pero yo creo que no era peor que una prisión. Exacto. Pero el 14 de marzo del siguiente año, Franklin
1: fue acompañado con un oftalmólogo como parte del programa de salud del hospital paseo que aprovechó para escaparse y huir de la ciudad de Macon en donde inmediatamente al llegar robó un banco de donde se llevó 6 mil dólares en efectivo pero como ya sabemos Pepe Franklin no era precisamente un genio y fue arrestado casi inmediatamente ya en custodia confesó el robo por el cual lo habían arrestado explicando que lo había hecho para apelar su sentencia por violación <risa> voy a robar para poder apelar a que viole a una niña uh -huh.
0: Este tipo era... Merecía un premio por inteligencia <risa> Enti Digamos que por alguna razón era inocente Entiendo la desesperación, pero...
1: Aquí ya se sabía que no era inocente Entonces <risa> no puedes apelar
0: a algo donde tienen tu... Las marcas de tus dientes, tu semen Sí, sí, pero probablemente era algo que él ni siquiera pensaba él. A lo mejor en su propia mente se convencía de que no es, de que no había sido él O que no había sido algo malo, no sé Entiendo la desesperación de querer hacerlo. A lo mejor fue una excusa, simplemente no sé Pero robar un banco no es la mejor forma de tratar de apelar <risa> Creo que nunca
1: Pero aún así, después de dar esa excelente excusa Fue sentenciado a 15 años por el robo Y enviado al Reformatorio Federal de Ohio Pero... De nuevo en la cárcel y convencido de no pertenecer tras las rejas. Claro. El 27 de septiembre, Franklin y un grupo de prisioneros intentaron atravesar la entrada de la prisión con un camión de bomberos que lograron encender al cortar los cables. Pero no lograron atravesar la reja y todos
0: fueron detenidos. ¿Sabes que Aquí en México, en Alemania, y no recuerdo en qué otro país, no es ilegal escaparte de la prisión. A menos de que, que cometas un delito haciéndolo No sé si él lo leyó en algún lugar Pero robarse un camión de bomberos Y tirar una puerta No es exactamente la mejor forma de hacerlo Creo, creo que eso es un crimen Creo que sí Sí. <risa> bueno
1: Esta vez Franklin fue enviado a la penitenciaría federal De máxima seguridad de Illinois Ahora sí lo mandaron a las grandes ligas
0: uh -huh.
1: A la Casa Grande en donde, según él, fue violado y atacado por los prisioneros constantemente, por ser un hombre delgado y de baja estatura. Tanta fue su desesperación y poca la atención que recibió de las autoridades, que en una ocasión escaló al techo de la prisión y amenazó con suicidarse. Pero luego de calmarlo, el encargado de la cárcel logró transferirlo de vuelta a la prisión estatal de Georgia en 1968 en donde al parecer ahora estaba a salvo y hasta hizo amistad con uno de los prisioneros llamado David Dial. David era un hombre alto, musculoso, que logró protegerlo por los siguientes cuatro
0: años que estuvo en prisión. Supuestamente David era un hombre respetado en la prisión, probablemente le tenían miedo. ¿Quién sabe cómo se hizo amigo de él? Me gustaban chaparritos. Pero, pero pues al menos tuvo protección por los siguientes cuatro años. Y después de cuatro años, en noviembre de 1972, ya a sus 29 años de edad, Franklin fue trasladado a una casa de rehabilitación en donde vivió por los siguientes dos meses, luego de los que fue puesto en libertad condicional junto con su amigo David. Pero, lo volvemos a decir, para sorpresa de nadie, solo una semana después, el 27 de enero de 1973, Franklin se acercó a una mujer que cargaba combustible en una estación de gasolina a la que obligó a manejar con él en su carro e intentó atacarla sexualmente. Pero ella logró escapar y alertar a las autoridades, por lo que Franklin fue de nuevo arrestado. Usted no aprende, ¿verdad? No. Solo que esta vez, Franklin logró convencer a su amigo David de pagar su fianza de $3,000 nada más para salir en libertad condicional. Y luego de ser liberado, se dio a la fuga. Y cuando llegó la fecha de su audiencia ante la corte, en junio, a la que obviamente no asistió, las autoridades giraron una orden de aprehensión contra él. Pensaban que Franklin seguía viviendo con su amigo David, en donde se supone que debía permanecer, pero claro que para entonces ya no se encontraba cerca de ahí, de hecho, Franklin había pasado los últimos meses de estado a estado, por todo Estados Unidos. Según algunos testigos, Franklin vivió por un tiempo con uno de sus hermanos en Virginia, pero ya no estaba ahí al buscarlo, y otros testigos dijeron haberlo visto en Connecticut, donde vivía una de sus hermanas, pero tampoco lograron encontrarlo ahí. De hecho, aparentemente la casa de su hermana
1: fue robada la misma noche que los vecinos dijeron haber visto a un hombre de su descripción Aunque, y hay que abrir unas comillas enormes uh
0: -huh. Aunque no está claro si fue él el responsable Obviamente fue él <risa> Aunque ah, lo, lo de testigos y alguien de la misma descripción Es un hombre totalmente Promedio es, Sí, el estereotipo de hombre americano Así que no creo tanto que haya sido exactamente él, pero es una. Eso es una coincidencia bastante coincidente. Eso sí estuvo de la no. Van dos, te la estoy contando.
1: Pero desde entonces, Franklin no fue visto o arrestado de nuevo. De hecho, para el siguiente año, 1974, Franklin ahora se encontraba en Carolina del Norte. Solo que ahora se hacía llamar
0: Brandon Williams Con la intención de eludir su arresto Espérame Se llama Franklin Delano Floyd Acabo de mencionar que era un nombre totalmente genérico Y lo mejor, el mejor nombre que piensa ponerse para eludir a las autoridades Es el, es el nombre más americano que haya leído en mi vida Le faltó ponerse John Johnson no John sé, Smith Brandon Williams es el mejor nombre que pudo pensar
1: Como tú dijiste Es una persona súper genérica Usas un nombre genérico Vas a encontrar a millones de personas iguales ¿Eh? pues, La forma más fácil de esconderte Es a simple vista Ok Y fue por este tiempo que Franklin O mejor dicho Brandon Conoció a una mujer llamada
0: Sandy Shipman Sandy Shipman era una mujer ya divorciada En dos ocasiones Y tenía cuatro hijos susan de 5 años de edad que tuvo durante su primer matrimonio además de los pequeños philip de 3 años allison de 2, y amy de apenas unos meses de nacida a quien estuvo durante su segundo matrimonio pero su último matrimonio recién terminado y sus cuatro hijos no parecieron ser inconveniente para brandon y a solo un mes de comenzar su relación la pareja se casó y se mudaron a Dallas, Texas. Pero Sandy al parecer aprendió algunas cosas de Brandon, ya que apenas el siguiente año de 1975, fue arrestada por fraude y sentenciada a 30 días en la cárcel, por lo que dejó a sus cuatro hijos bajo el cargo de su ahora esposo, Brandon. Pero luego de cumplir su sentencia y regresar a casa, Sandy encontró el lugar completamente abandonado y sin señales del paradero de Brandon o de sus hijos Además, su cuenta de banco ahora estaba vacía Por fortuna, luego de buscar y preguntar por sus hijos por toda la ciudad Sandy encontró a dos de ellas Allison y Amy Ellas estaban en una casa de servicios sociales de una iglesia Un orfanato básicamente pero nunca supo que fue de Brandon ni de sus hijos restantes, Susan y Philip, quienes tenían 5 y 3 años de edad. Y aparentemente las autoridades no pudieron o no quisieron levantar reportes de desaparición, pues dijeron que Brandon era padrastro legal de los niños. Aunque no está claro que esta fuese la razón. Supuestamente tenía derecho a llevarse a los niños, por eso no podían levantar la denuncia.
1: Pues lo veo un tanto factible porque como Brandon Williams no existía realmente, no había un pasado de crímenes ni nada, no hay antecedentes penales en ese nombre y ella al ir a la cárcel por fraude se iría, ¿no? Pues se los llevó de la mala influencia. Entonces yo creo que por eso, con ese, esa mentalidad de los 70s que tenía la, la policía y, y la sociedad en general, si sí era más, todavía era un poco más machista Hiciera, no, pues que el, el esposo se los llevó de la mala madre.
0: Mm, no sé, porque el que dejara sus dos hijas, eh, bueno, hijastras, bajo el cuidado de quién sabe quién, unos extraños. De alguna
1: manera fue hasta responsable porque los dejó en una casa de atención social.
0: Mm, no sé, pienso diferente, pero en
1: fin. Sí, yo no estoy diciendo que esté bien que lo haya hecho porque todavía lo que viene es un poco más reborujado y un poco más fuerte, pero... Nada más sabiendo eso Reburujado Sí, para los que no son de Chihuahua, reburujado es un poco más confuso Rebuscado <risa> Rebuscado
0: Ah, por cierto, me acordé ¿Te acuerdas que en, en el episodio de Los monitos de mi Mencioné que mis papás van muy seguido a pueblitos a comprar cajeta, por ejemplo? Sí Me dijo una persona argentina Bueno, me preguntó una persona argentina qué, qué es cajeta le expliqué que es un dulce, es como... ¿Dulce de leche? Sí, un dulce de leche que es como un tipo de, digamos, mermelado, jalea, que le pones un pan o cosas así. Y me dijo, ok, porque jalea acá en Argentina significa vagina. Y estaba totalmente confundida. Entonces, que les quede un poquito claro, nuestros amigos de Argentina no hablaba de Sí, de eso. Y, y
1: reborujado es simplemente algo, sí, confuso. Sí. Rebuscado, como dijiste. Perdón, Chihuahua,
0: regionalismo
1: Sí, México. una disculpa <risa> Entonces sí Por eso todavía lo
0: veo más Más factible Pero en fin En fin, por los siguientes 10 años Brandon o Franklin Pareció desaparecer Por completo Así como los pequeños a los que aparentemente Se había llevado con él Pero Luego de muchos años Se logró saber qué pasó con él durante los años 80,
1: Franklin usó el nombre falso Warren Marshall. Durante esa década, Franklin y su hija, Sharon Marshall, vivieron en Atlanta, Georgia, donde él trabajaba pintando casas. Según sus amigos y vecinos, Warren decía que su esposa había muerto en un accidente automovilístico, por lo que ahora criaba solo a su hija. Mientras, Sharon estudiaba en la preparatoria y era una de las mejores en su clase tanto que al graduarse, logró conseguir una beca completa por la Universidad de Georgia Tech para la carrera de Ingeniería Aeroespacial. Pero algo no parecía del todo correcto. Durante sus años en la preparatoria, Sharon hizo amistad con una compañera llamada Jennifer Fisher. Según Jennifer y sus padres, Sharon era una niña peculiar. Más allá de tener 14 años y lo que involucra esa edad, Sharon parecía actuar de forma errática y extraña cuando su padre estaba presente. Además, según Jennifer, Sharon tenía su guardarropa lleno de lencería, minifaldas y demás prendas totalmente inapropiadas para una chica de esa edad. Pero Sharon explicó que su padre era quien le compraba esa ropa y que no había problema alguno. En fin, Jennifer y sus padres decidieron simplemente no meterse en sus asuntos aunque siempre se preguntaron qué era lo que pasaba con ellos. Pero luego de graduarse de la preparatoria en 1977, Sharon, quien quería perseguir su sueño de trabajar para la NASA, resultó embarazada de su novio secreto, con quien se escapó a Alabama. Pero un día, de la nada, el novio despertó en su cama con una nota de Sharon a su lado, explicando que su padre se la había llevado. Así que su padre Warren,
0: es decir, Franklin y ella, desaparecieron por unos años. Y ahora nos brincamos dos años, a 1989. En ese año, Franklin, ahora bajo el nombre de Clarence, se mudó a Tulsa, Oklahoma, con su nueva esposa, Tonya Don hughes y su hijo Michael. Tonya era una mujer joven, y para mantener a su hijo y a su esposo, trabajaba como bailarina exótica en un bar local en donde sus compañeras notaron que ella llegaba con claros golpes por todo el cuerpo con frecuencia, además de trabajar todos los días de la semana para recabar los 200 dólares que Clarence le exigía para no golpearla. Sus compañeras intentaron convencer a Tonya de reportar a Clarence a las autoridades o huir, pero él por alguna razón y sin ser policía, era miembro de la Orden Fraternal de Policías. Básicamente un club de oficiales con los que había forjado amistad. Así que Clarence la amenazó de matarlos a ella y a su hijo si intentaban escapar o denunciarlo, sabiendo que sus amigos policías lo protegerían. Y no dejamos de encontrar estas
1: similitudes o patrones de sociopatía en ese tipo de gente como... En el caso de Ed Kemper, que él frecuentaba un bar de policías Y ahí él mismo escuchaba cómo su caso se iba desarrollando Y así podía seguir eludiéndolos a todos Entonces, Clarence, o Franklin, o Warren, o Warren Total, delano. <risa> él supo con quién acercarse para siempre
0: estar a la raya de la justicia Ni siquiera eso para tener completa protección hasta ahora. Este era un descarado. Sí. Pero luego de un año de abuso físico y psicológico, Tonia al fin decidió escapar de una vez y por todas. En abril de 1990, Tonia tenía planeado escapar con un hombre llamado Kevin Brown, un estudiante universitario con el que tenía una relación secreta. Pero solo unas semanas después de hacer el plan, el 25 de abril, Tonia fue encontrada apenas con vida a la orilla de la carretera por unas personas que manejaban por el lugar, justo al lado de algunas bolsas de supermercado llenas de despensa y aparentemente en camino a un motel cerca de ahí. Tonia fue trasladada en ambulancia a un hospital en la ciudad de Oklahoma donde fue internada en estado de coma. Al siguiente día, Clarence llamó al supermercado preguntando por Tonia, y fue entonces que se enteró de que había sido llevada al hospital luego de aparentemente ser atropellada a la orilla del camino. Según él, se quedó dormido esperando a Tonia porque la mandó por el mandado, porque obviamente ella tenía que hacerlo todo, y hasta el siguiente día se despertó y se dio cuenta de que no había llegado, según él. Clarence entonces fue al hospital, donde preguntó por el estado de Tonya, y luego de verla en camilla, llamó al bar donde trabajaba para pedirle que le pagaran el dinero que le debían por la noche anterior. Se está muriendo su esposa y lo primero que hace es llamar para pedir dinero. Digo, entiendo, a lo mejor le iban a cobrar algo, pero suena que simplemente la utilizó para obtener el dinero.
1: Sí, simplemente lo hacía por eso. De hecho, Tonia era, era víctima de explotación sexual por parte de...
0: De hecho, Tonya
1: era víctima de, de hecho, Tonya era víctima de explotación sexual por parte de Clarence. De, se menciona de que Tonya de hecho tenía cirugías plásticas, tenía implantes de senos, implantes de, de glúteos, pero de lo más barato posible. Y forzadas. Sí, forzadas. Ella no quería, pero él la llevó con un cirujano de esos baratos de cuarta y póngale esto nada más para que consiga más dinero y él la esperaba fuera todos los días después de que terminara su turno y si no le daba el dinero la golpeaba enfrente de todos. Uh -huh. Esto lo veían las, las compañeras de Tonya todas las noches. Entonces estoy seguro de que no marcó para pedir su dinero para pagar el hospital, simplemente
0: quería su dinero para él. Claro. Y luego muy sospechosamente hizo un letrero de no molestar o, o no, no entrar, visitantes, sí, no visitantes, lo que sea con un pedazo de papel y pluma que pidió una enfermera y lo colgó en la puerta del cuarto antes de irse del hospital. Pero ese mismo día, las compañeras de Tonya se enteraron de lo que sucedió y la visitaron al hospital. En donde, primero que nada, ignoraron el letrero que ya sabían que lo había hecho él y pasaron un tiempo con ella. Y ya ahí ellas dijeron que Tonya... Se movía un poco en ocasiones, respondía aparentemente a sus voces y hasta los doctores dijeron que, aunque grave, Tony estaba fuera de peligro y podría recuperarse a pesar del golpe que tenía en la nuca. Pero solo cuatro días después, luego de otra visita de Clarence, la salud de Tony empeoró repentinamente y terminó muriendo el 29 de abril, solo cuatro días luego del accidente. Obviamente los doctores y las compañeras de Tonya pensaban que Clarence había sido el responsable. Tanto de atropellarla como de haberle hecho algo mientras estaba internada. Pero no tenían pruebas para demostrarlo, por lo que Clarence nunca fue arrestado. Fue cuestionado, pero no se pudo arrestar.
1: Pero mientras se intentaba averiguar lo sucedido... Una de las mejores amigas de Tonya, llamada Connie, obtuvo su segundo nombre, Dadlock, en los registros del bar. Era el segundo nombre de, de Tonya o lo que había registrado ella. Teniendo esta información, logró ponerse en contacto con su madre. Pero la mujer que contestó el teléfono le explicó que su hija había muerto de neumonía a sus solo 18 meses de edad y había sido enterrada en un cementerio familiar la identidad de Tonya había sido robada. Con esta información, Clarence fue interrogado, pero luego de confesar que el nombre real de su esposa fallecida era Linda Williams, los oficiales no lograron confirmar su identidad y no pudieron hacer más al respecto. Luego, Clarence entregó al pequeño Michael al Departamento de Servicios Sociales explicando que necesitaba un tiempo para arreglar la muerte de su madre y prometió regresar por él en una semana. Pero durante ese tiempo, Connie habló con las autoridades y les dijo del abuso que Clarence había infringido sobre Tonya y el pequeño. Así que el Estado decidió no regresar a Michael a las manos de Clarence y fue puesto en adopción temporal por Ernest y Meryl Bean. Según ellos... El pequeño sufría de varios y graves problemas de desarrollo, comportamiento y habla. Pero mostraba mejoría con el tiempo. Y cuatro años luego, en 1994, comenzaron el proceso de adopción permanente. Al fin librando a Michael de las garras de Clarence, o Franklin, o Warren. Warren. Y mejor aún... O Brandon. <ríe> o Brandon. Y mejor aún... Clarence intentó cobrar el seguro de vida que había comprado para Tonya, pero como no podían encontrar registros con su nombre o número de seguro social, al fin, Clarence les dio su verdadero número. Con lo que descubrieron quién era en realidad. Franklin Delano Floyd. Fugitivo desde
0: hacía años. Entonces Franklin fue arrestado por atacar a una de las mujeres de las que ya hablamos, a la que obligó a manejar con él en el automóvil, y ya en la cárcel Franklin tomó clases de paternidad. Según él, porque su único propósito en la vida era recuperar a Michael. Pero aunque sí recibió los 80 mil dólares del seguro de vida, que no entiendo por qué, también se le obligó a dar una muestra de ADN para compararla con el ADN de Michael. Luego, en marzo de 1994, Franklin fue puesto en libertad, pero con la prueba de ADN se comprobó que Michael no era su hijo. Y se le negó la petición por esa razón. Además por su pasado delictivo. No más. Pequeño detalle, ¿no? Sí, no era su padre y todavía tiene esta multitud de haber estado en cárcel, en reformatorios de haber atacado sexualmente a una niña de cuatro años a una mujer a la que secuestró un montón de cosas pero, pero fue por el ADN se dice que él peleó mucho por, pues por Michael no sabemos exactamente por qué y de verdad no no llego a una conclusión de por qué o a una teoría de por qué pero aunque no era el padre de todas maneras, él fue la figura paternal de Michael por mucho tiempo, así que aparentemente le dieron derechos de visita. Aun cuando él ya estaba en un hogar adoptivo, y lo trataban bien, se ocupaban de él, lo llevaban al psicólogo, a la iglesia... Güey, lo
1: trataban como un niño. Sí,
0: pero él tenía derechos de visita por alguna razón. Pero como ya conocemos bien a Franklin, esto no se detuvo ahí. En julio de ese año... Franklin fue descubierto intentando robar ropa interior del armario de una mujer quien regresaba de una fiesta con su novio. La pareja lo descubrió dentro de la casa, llamaron a la policía y fue arrestado una vez más. Pero su fianza, que no entiendo por qué le siguen poniendo fianzas, fue de tan solo 7 mil dólares que no tuvo problema en pagar porque le pagaron por haber matado a su esposa y fue liberado una vez más. Fue entonces que Franklin pareció perder aún más los estribos. Pues Meryl, la madre adoptiva de Michael, reportó en varias ocasiones que Franklin pasaba frente a su casa en una camioneta, además de descubrir una tienda de campaña en una zona boscosa cerca del hogar. Y aunque no tenían forma de comprobarlo, los padres adoptivos estaban seguros de que Franklin los espiaba desde ahí y planeaba secuestrar al pequeño.
1: Si la policía se hubiera quedado unas horas adentro de la casa, lo habrían visto pasar por afuera del, de la ventana, lo habrían visto poner su casita de campaña, poner música, lavar su ropa ahí enfrente. Era, era impresionante la ineptitud de la, de la policía al no tomar en serio este tipo de sospechas.
0: Qué raro que la policía sea inepta.
1: Sobre todo cuando tienes una persona con un historial tan sucio como lo tenía Franklin Delano Van tres Cuatro Además de que sus sospechas no fueran tomadas en serio No pasó mucho tiempo para que se volvieran realidad El 12 de septiembre de ese año Michael estaba en su salón de clases de primer año Cuando Franklin entró a la escuela armado con una pistola Franklin logró dar con la oficina del director a quien amenazó con el arma para llevarlo al salón de Michael. Luego, Michael obligó al director James Davis y a Michael a subir a su camioneta. Luego de manejar unos kilómetros, Franklin bajó al director, lo esposó a un árbol en un área boscosa y lo dejó en el lugar mientras huyó con el pequeño. Por fortuna, el director fue encontrado al poco tiempo por las autoridades, quienes ya habían sido alertadas pero Franklin logró escapar dos meses después Franklin fue arrestado en el estado de Kentucky donde trabajaba como vendedor de autos usados pero Michael
0: nunca fue encontrado varias personas dijeron haber visto a Franklin enterrando un cuerpo en un cementerio uh, pero también habían reportes de diferentes historias por ejemplo, según una de sus hermanas, Franklin le dijo que lo había ahogado en una tina en un motel en Georgia y unos oficiales decían que él les había dicho que el pequeño estaba salvo pero no podía decirles dónde ni cómo. En fin, por muchos años Franklin se negó a aclarar qué había pasado con Michael pero se presumía que estaría muerto. Pero la investigación sí logró esclarecer varias cosas. Los restos de Tonya Hughes, madre de Michael, fueron identificados al fin. Recordemos que su nombre había sido robado y después el de otro nombre, y bueno, en fin, no sabíamos quién era ella. Ella era en realidad Susan Murray, la hija mayor de Sandy Chapman. Franklin había secuestrado a su hijastra en 1975 a quien crió y manipuló para obligarla a ser su pareja. Son un montón de nombres, pero la mujer con la que se casó que tenía cuatro hijos, ella tenía a Susan y a otros tres. Él se fue con Susan y con otro niño, dejando a dos en una iglesia, y a esa niña la fortaleció, la creció, la manipuló, la, le lavó el cerebro... Lo, como le quieran llamar... Y se casó con ella... Primero dijo que era su hija... La tenía en la preparatoria... Ella iba muy bien, quería estar en la NASA... Y de pronto... Ahora era trabajadora sexual... Y era su esposa... Y tenía un hijo con ella...
1: Pero el hijo no era de él... Era del novio que había tenido ella... Con el que se escapó en
0: Alabama en la preparatoria... No... De hecho... Ese primer hijo... Lo tuvo después de escaparse... Bueno, después de que... Franklin fuera por ella a Alabama. Lo dieron en adopción. No sabemos en dónde, ni cuándo, ni nada. Después tuvo otro hijo. Y este fue Michael. Pero Michael tampoco era de Franklin. Goddamn. <ríe> sí, es un... Ah, no, no, no sé ni por dónde empezar para... Bueno, creo que ya lo explicamos bien. Sí,
1: Susan Después fue Sharon y, desfue, y después fue Tonya. Uh
0: -huh.
1: Primero fue su hijastra y luego su hija biológica y luego su Esposo. esposa. Uh
0: -huh. Y después su víctima mortal. Sí. Y años más tarde, en 1995, los restos de una mujer fueron encontrados por un jardinero en la carretera interestatal 275 en Florida. La mujer fue identificada como Cheryl Anne comenzó, una ex compañera de Tonya, o Susan, o Sharon. o Sharon, con quien Franklin había tenido una pelea luego de que Cheryl lo reportara por evasión de impuestos. Coincidentemente, Franklin y Susan se mudaron de Florida a Oklahoma un día después de la desaparición de Cheryl. Coincidentemente. Esto de Florida fue después de tener al primer hijo ...y antes de mudarse a Oklahoma... ...donde tuvieron a... ...bueno... ...donde ella tuvo a Michael. Pero esto no se sabía... ...se supo hasta mucho después... ...ya cuando encontraron los restos... ...y que pasó algo más.
1: Por si fuese poco... ...en marzo de 1995... ...un mecánico en Kansas... ...descubrió un sobre... ...con 97 fotografías... ...en la parte de abajo de una camioneta... ...que compró en una subasta. Este sobre... Tenía estas 97 fotos, incluyendo fotos de una mujer atada y golpeada. La camioneta fue investigada y se determinó que Franklin la había robado en Oklahoma en 1994 y luego la abandonó en Texas. Y la mujer de las fotografías fue identificada como Cheryl Comezo. Estas fotos están bien feas, o sea, bien gráficas. La mujer tenía quemaduras de cigarrillos, Tenía cortadas. Le cortó partes de la vagina. Le, la dejó casi reconocible. Y aún así le tomaba fotos y las guardaba. En estas mismas fotos, estas 97 fotos... Se encontraron algunas de, de Susan Siendo menor de edad.
0: Usando la ropa sugerente que, que le compraba Franklin. Pero en fin. No vi estas fotos y no las quiero ni buscar. Pero aparentemente... Encontraron entre esas fotos Fotos de una niña de unos 4 o 5 años de edad Se cree que era Susan Pero no están seguros Pero además hay fotos de otra mujer Aparentemente de, no sé, 18 o 19 años No se sabe quién es Esto sigue sin esclarecerse Él no dice nada Así que todo lo que estamos contando Y lo que vamos a contar Se queda corto con lo que probablemente pasó Después de ser identificada como Cheryl Comezo,
1: Franklin fue sentenciado por el secuestro, tortura y asesinato de ella. Y ya por terminar, en el año 2014, esperando su sentencia de muerte, Franklin al fin decidió confesar el asesinato de Michael. Según él, el día que lo secuestró, el pequeño de 6 años se mostraba inquieto y molesto, por lo que Franklin perdió la paciencia y, en sus palabras... Le disparé dos veces en la nuca
0: para hacerlo rápido. Según él quería recuperar a Michael porque era, según él, la razón, la única razón de su vida y quién sabe cuánto. Pero justo antes de que comenzáramos a grabar estaba leyendo un artículo. Resulta que más o menos por este tiempo, por 1995 aproximadamente, Franklin tuvo una audiencia y en esa audiencia él dijo, primero que nada, que estaba comprometido con una mujer que conocía desde la primaria y que estaba enamorado completamente de él. Y ella dijo que cuando intentó recuperar a Michael, él se contactó con el padre biológico de Michael, porque recordemos que no era él, y el hombre se llamaba Gregory Hicks. Y él se contactó con él en 1990 diciéndole, Michael es mi hijo Déjamelo a cargo a mí. No entiendo por qué... Pasa por todo esto... Lo secuestra... A punta de pistola con el director... Y lo termina matando simplemente porque el niño estaba... No sé, brincando por ahí... Haciendo ruido... No sé... Con esa... No sé si llamarlo maldad siquiera... Porque yo pienso que maldad involucra tener... El... Coeficiente. No, no el coeficiente, tener... Al menos un poquito de remordimiento de que sabes que está mal lo que estás haciendo y parece que él ni siquiera sabe, parece que ni lo toma en cuenta. En fin, las autoridades buscaron por una extensa área por la autopista donde dijo haber tirado el cuerpo, pero no encontraron nada. Se cree que jabalíes salvajes probablemente se comieron sus restos porque ya había sido mucho tiempo y se piensa que jamás va a ser encontrado.
1: Pero no todos son malas noticias. En el año 2019, luego de leer esta historia, un hombre se convenció de que él era Philip, el pequeño que desapareció en 1975, hijo de Sandy Shipman, la ex esposa de Franklin, y luego de hacerse una prueba de ADN, se comprobó que, en efecto, él era el hijo perdido de Sandy. Por fortuna, luego de ser abandonado por Franklin, el pequeño fue adoptado y criado en un buen hogar.
0: Franklin Delano Floyd sigue esperando su ejecución, aunque posiblemente muera encerrado. A la fecha, sufre varios problemas de salud a sus 78 años de edad. Gracias por escuchar
1: Señales Podcast. Buenas noches.